0: La capitale Luoyang è in fiamme, il tiranno usurpatore Dong Zhuo fugge ad ovest verso Chang'an, con lui l'imperatore Xian. La coalizione quindi grazie agli sforzi congiunti dei 18 signori ma soprattutto grazie alle imprese dei suoi eroi come Cao Cao, Sun Jian, Liu Bei, Guan Yu e Zhang Fei aveva avuto la meglio sia presso il passo Seushui sia al passo Hulao. Presto Ignari delle mosse di Don Juo, i soldati sarebbero arrivati nella capitale. Iniziava una nuova fase verso il destino dell'impero. Benvenuti al dodicesimo episodio e all'inizio della seconda parte del romanzo dei Tre Regni. Saputo che Dong Zhuo era in marcia verso Chang'an, la guarnigione al passo Se Shui abbandonò la fortezza, che quindi fu subito oltrepassata da Sun Zian, mentre Liu Bei e gli altri lord superavano il passo Hulao. Il primo ad arrivare fuori la capitale Luoyang fu Sun Zian, il comandante vide il fumo nero e denso riempire l'aria e le fiamme avvolgere tutto. Per chilometri nessun uomo o animale era in vita. Sun Zian quindi comandò ai suoi uomini di spegnere gli incendi e mandò un messaggero agli altri signori per stabilire un accampamento. Cao Cao nel frattempo si era confrontato con Yuan Shao, il traditore è in fuga, un'occasione perfetta per attaccare le sue retrovie, perché stiamo esitando? Gli uomini sono stanchi, disse Yuan Shao, difficilmente trarremo vantaggio da questo attacco. Ma Don Zhuo ha distrutto la capitale e rapito l'imperatore. La popolazione è incerta su chi avrà la meglio. Il traditore è al limite. Possiamo spazzarlo via con una singola battaglia. Ma anche gli altri comandanti si opposero. Al che, Cao Cao furibondo andò via. Chiamò i suoi sei generali Siahou Dun, Xiaodun, Yuen, Cao Ren, Cao Hong, Li Dian e Yue Jin e con 10.000 uomini si lanciò all'inseguimento della colonna di Dong Zhuo che nel frattempo aveva raggiunto la città di Xinjiang. Il governatore di Xinjiang, Xu Rong, ricevette Dong Zhuo Il consigliere Liru poi li avvertì. Probabilmente il nemico ci sta già inseguendo. Il governatore Su Rong potrebbe preparare un'imboscata nelle colline fuori la città. Anziché attaccare però dovrà far passare le forze della coalizione. Dopo che li avremo affrontati sconfitti, il governatore arriverà a sorpresa alle loro spalle e li sterminerà. In questo modo il morale della coalizione sarà spezzato e non manderanno altri eserciti dietro di noi. Deciso il tutto, Don Zhuo mandò il guerriero invincibile Liu Bu e i suoi migliori soldati nella retroguardia. Poco dopo, come previsto, furono raggiunti dalle truppe di Cao Cao. Esattamente come aveva detto Liu Ru, esclamò un soddisfatto Liu Bu mentre schierava le formazioni da battaglia. Cao Cao avanzò al galoppo gridando, ribelli, avete rapito l'imperatore e cacciato il popolo dalla sua casa, non fuggirete. Come osi pronunciare queste parole, traditore e codardo, rispose Liu Bu. Xiao Dun senza esitazione uscì dai ranghi, con la lancia pronta a colpire. Lui e Liu Bu scambiarono alcuni colpi quando Li Zue, il secondo comandante di Dong Zhuo, avanzò dal fianco sinistro. Cao Cao inviò Xiao Yuan ad affrontarlo, ma immediatamente un altro contingente guidato da Guo Su apparve sul fianco destro. Questa volta incontrato dal cugino di Cao Cao, Cao Ren. L'esercito di Cao Cao era quindi circondato su tre fronti, mentre Liu Bu aveva costretto Xiaodun alla ritirata. Cogliendo l'occasione, Liu Bu guidò personalmente la sua cavalleria corazzata nel cuore dello schieramento di Cao Cao, costringendolo alla ritirata proprio verso la città di Xinjiang. Fuggirono fino a sera, raggruppandosi su una collina arida. C'era la luna piena, brillante come il sole. Mentre gli uomini di Cao Cao iniziavano a preparare la cena, delle grida si sollevarono intorno a loro. Era il governatore Xu Rong che faceva scattare la sua imboscata. Cao Cao montò a cavallo e fuggì con gran fretta, ma fuggì dritto verso Xu Rong che lo attendeva con i suoi uomini. Visto il pericolo, Cao Cao cambiò subito direzione e Xu Rong gli scagliò una freccia che lo trafissa all'altezza del braccio. Senza nemmeno estrarla, Cao Cao continuò la sua fuga precipitosa tra le colline, ma gli uomini di Xu Rong riuscirono a colpire il suo cavallo, uccidendolo all'istante. Cao Cao stava per essere catturato quando un generale arrivò al galoppo, eliminando i suoi aggressori, smontando subito dopo per prestare soccorso al suo signore. Era Cao Hong, un altro dei cugini di Cao Cao? «Morirò qui di sicuro», disse Cao Cao. «Lasciami qui e mettiti in salvo, fratello. Prendi il mio cavallo, proseguirò a piedi». Insistette Cao Hong, come farai se i ribelli ti raggiungeranno? Il mondo può fare a meno di Cao Hong, ma non di Cao Cao, mio signore. Cao Cao quindi montò a cavallo dicendo «Se oggi avrò salvo la vita, sarà solo grazie a te». Cao Hong poi si tolse l'armatura per muoversi più in fretta e con solo la spada al fianco seguì il cugino nella fuga. A notte fonda arrivarono davanti a un grande fiume che bloccava la loro strada, mentre dietro di loro le grida dei nemici si facevano più vicine. È la fine, moriremo qui oggi. Cao Hong però non aveva fatto tutta quella fatica per fermarsi. Fatto scendere Cao Cao da cavallo e tolta anche la sua armatura, prese il cugino sulle spalle e si gettò nel fiume, superandolo a nuoto. Bagnati e infreddoliti sull'altra sponda, sentivano comunque i soldati sul punto di raggiungerli, quindi continuarono a correre a perdifiato per una quindicina di chilometri, fermandosi solo alle prime luci dell'alba avevano appena fatto in tempo a riposare un attimo quando ecco il generale nemico Xu Rong in persona che l'aveva raggiunti insieme ad alcuni suoi soldati. Di nuovo sembrava finita per Cao Cao quando arrivarono Xia Ho Dun e Xia Ho Yuan con alcune decine di cavalieri. Non osare avvicinarti al nostro signore, Xu Rong? Xu Rong provò a organizzare un attacco ma Xia Ho Dun lo eliminò con un singolo colpo di lancia. Presto i suoi uomini furono uccisi o messi in fuga. Poco dopo anche Cao Ren, Li Dien e Yue Jin si ricongiunsero al gruppo portando alcuni superstiti. Dei 10.000 che erano partiti rimanevano solo 500 uomini che si misero in marcia verso l'accampamento della coalizione. Nel mentre Don Juo proseguiva indisturbato verso Chang'an. Nel frattempo Sun Tien aveva stabilito un quartier generale della coalizione dentro Luoyang dato che i suoi soldati erano quelli che si stavano occupando di spegnere gli incendi mentre gli altri signori erano accampati all'esterno. Per la precisione, il campo di Sun Tian era vicino al palazzo, in modo da poter supervisionare personalmente i lavori per ridare un minimo di dignità a quello che era un luogo sacro per la dinastia. Poi Sun Tian fece costruire delle strutture di legno per ospitare gli altri signori, in modo che potessero raggiungerlo, pregare e fare delle offerte e sacrifici nel tempio imperiale. Quando la cerimonia fu terminata, ognuno tornò alla propria tenda. Sun Tian invece rimase sveglio, la mano poggiata sulla spada mentre osservava il cielo. La luna e le stelle brillavano quella notte, ma una specie di nebbia oscurava la zona della stella polare. La stella dell'imperatore è opaca, per questo il traditore ha spezzato la dinastia, ridotto il popolo in miseria e la capitale in rovina. Al solo pensiero, i suoi occhi si riempirono di lacrime. Solo allora un soldato fece notare a Sun Zien un raggio di luce multicolore che proveniva da un pozzo a sud del tempio della dinastia. Sun Tzien immediatamente ordinò ai suoi uomini di illuminare il pozzo e indagare su cosa stesse accadendo. I soldati tirarono su il corpo di una donna, morta da giorni ma stranamente ancora in perfetto stato e vestita con abiti di corte. Al collo la donna portava un sacchetto di stoffa dentro il quale c'era una scatolina rossa con un lucchetto d'oro. Dentro la scatola c'era un sigillo di giada, quadrato, di circa 10 cm di lato. La sommità era formata da cinque draghi intrecciati. Un angolo era sbeccato, ma la spaccatura era stata riparata con dell'oro. Sulla faccia inferiore, otto caratteri antichi componevano la scritta «Per il mandato del cielo, lunga vita e prosperità eterna». Sun Zien chiese al suo consigliere e primo generale Chan Pu, esperto di storia antica, informazioni su quel tesoro. «Questo, esclamò Chan Pu, è il sigillo ereditario imperiale, constata il passaggio di autorità da un regnante all'altro. Durante il periodo delle primavere e degli autunni, Bien Ho vide una fenice seduta su di una roccia nelle montagne di Jing. Portò la roccia a Re di Chu, che rompendola trovò un pezzo di giada. Nel ventiseiesimo anno della dinastia Qin, il 221 a.C., circa 400 anni prima di dove siamo ora, ovvero il 190 d.C., il primo imperatore, Qin Shi Huang, comandò che da quel pezzo di giada fosse ricavato un sigillo e Lis, il primo ministro del primo imperatore, incise personalmente gli otto caratteri sulla faccia inferiore. Due anni dopo, mentre l'imperatore si trovava in navigazione sul lago Dong Ting, alte onde per poco non affondarono la sua barca, finché lui non gettò il sigillo fuori bordo in segno di offerta agli dei calmando le acque. Anni dopo, a Hua Yin, l'imperatore incontrò per la strada un vecchio che, porgendo il sigillo ai suoi attendenti, disse «Riporto questo a sua maestà» appena pronunciate queste parole l'uomo scomparve nel nulla l'anno dopo l'imperatore morì il sigillo rimase in mano alla sua famiglia finché suo nipote Ziying l'ultimo imperatore di Qin non donò il sigillo all'antenato supremo Liu Bang permettendogli di fondare la dinastia Han l'angolo spezzato e poi riparato con l'oro invece deriva da un evento successo 200 anni dopo la fondazione ovvero durante l'usurpazione di Wang Mang. L'imperatrice madre usò il sigillo per colpire due ribelli danneggiandolo. Liu Xiu, l'imperatore restauratore della dinastia poi, rientrò in possesso del sigillo che è stato tramandato fino ad oggi. Ho saputo però che durante l'uccisione dei dieci custodi regolari e il caos generato a corte da Yuan Shao e i suoi, il sigillo imperiale era andato perduto. Se il cielo lo ha fatto finire nelle tue mani, significa che sei destinato a raggiungere il trono. Ora però non dobbiamo rimanere qui nel nord a lungo. Dobbiamo rinforzarci e pianificare. Torniamo quindi nelle nostre terre nel sud-est, nello Xiandong. Letteralmente, Xiandong significa a est del fiume, ovvero a est del fiume azzurro, che scorre nel sud della Cina. Nelle mappe dell'episodio comunque renderò abbastanza chiara la questione. «È quello che penso anch'io», disse Sun Tzien. «Domani mattina fingerò una malattia e andremo via». Sun Tzian inoltre impose il silenzio a quei soldati che avevano trovato il sigillo, ma ovviamente uno dei presenti conterraneo di Yuan Shao, desideroso di ricompense e promozioni, andò immediatamente a riferire il tutto al leader della coalizione. Il giorno dopo, come da programma, Sun Tzian andò da Yuan Shao per congedarsi. Questa lunga campagna ha lasciato degli strascichi sulla mia salute. Devo tornare a Changshao Shao per recuperare, ma prima sono venuto a portare i miei saluti. Conosco la malattia che stai accusando, disse Yuan Shao ridendo. È un caso molto grave di sigillo ereditario imperiale. Sun Zien impallidì ma provò a tenere una faccia di bronzo. Che cosa intendi? Abbiamo organizzato questa armata per liberare la corte dai traditori, disse Yuan Shao. Il sigillo imperiale appartiene alla casata degli Han. Dato che l'hai trovato, dovresti presentarlo pubblicamente al leader di questa coalizione, cioè a me, in modo che io possa riconsegnarlo all'imperatore non appena lo libereremo da Don Juo. Non capisco. Come fate a dire che io ho il sigillo imperiale? Allora, cos'è l'oggetto che hai trovato ieri notte in un pozzo del palazzo? lo interrogò Yuan Shao. Che oggetto? Non ho trovato nessun oggetto, perché mi accusate di queste cose? Yuan Shao stava per perdere la pazienza. Tirate fuori il sigillo ora e vi risparmierete molti problemi. Ma Sun Xian non aveva intenzione di arretrare di un millimetro, anzi, rivolgendosi al cielo, giurò. Se io, come dice quest'uomo, sono in possesso del sigillo imperiale di Giada e ho intenzione di tenerlo per me, possa io morire di una morte violenta. Visto il gesto, altri lord della coalizione dissero a Yuan Shao. Se Sun Xian ha usato un tale giuramento, allora non avrà di certo il sigillo. A questo punto Yuan Shao giocò l'ultima carta. Chiamò il soldato che aveva fatto la spia e chiese «E allora cosa dici di quest'uomo? Non era forse presente quando avete recuperato il sigillo dal pozzo?» Infuriato, Sun Zien estrasse la spada e fece per attaccare il soldato traditore, ma Yuan Shao estrasse la sua e lo bloccò. «Se ucciderai quest'uomo, lo considererò un insulto personale». A quelle parole, anche i due campioni di Yuan Shao Yen Liang e Wenchou estrassero le loro spade, così come i tre generali di Sun Xian, ovvero Chon Pu, Huang Gai e Han Dang. Per sedare questo stallo alla cinese, tutti i lordi intervennero e subito dopo Sun Xian montò a cavallo e abbandonò Luo Yang. Yuan Shao però non era minimamente intenzionato a mollare l'osso, anzi, sapendo che Sun Xian sarebbe sicuramente passato per la provincia di Jing sulla via del ritorno, mandò un messaggio segreto al protettore imperiale di questa regione, Liu Biao, chiedendogli di attaccare Sun Zian alla prima occasione per riprendere il sigillo. Liu Biao, pur non avendo partecipato alla coalizione contro Dong Zhuo, era uno degli uomini più potenti dell'impero. La richiesta di aiuto da parte di Yuan Shao sanciva un ulteriore indebolimento della coalizione a discapito degli interessi personali di ciascun signore. Sun Zian, intanto, era in marcia verso sud. Cao Cao sulla via di ritorno dopo la terribile sconfitta per mano di Liu Bu e gli altri, mentre in tutto questo Don Zhuo era al sicuro, in viaggio verso Chang'an con l'imperatore saldamente in pugno. Quale sarà il destino della coalizione? Che fine faranno i Lord, ma soprattutto che cosa ne sarà della dinastia Han? Per scoprirlo, seguitemi nel prossimo episodio del romanzo dei tre regni. Grazie per l'ascolto. Come al solito vi invito a seguirmi anche su Instagram alla pagina 3-regni per mappe e lista di personaggi per ciascun episodio. Inoltre il podcast è pubblicato sia su Spotify sia in maniera grafica e animata su YouTube. Per quest'ultima forma sto cercando di migliorare ogni volta le grafiche pur non essendo né un illustratore né un animatore. Se qualcuno avesse qualsiasi tipo di consiglio sentitevi liberi di lasciarlo come commento, messaggio personale, piccione, messaggero, tutto quello che volete. Mi scuso inoltre per l'assenza in questo mese e mezzo, ma dovrei essere in grado di tornare a pieno regime già da questo episodio. Detto questo, grazie di nuovo. Ci sentiamo al prossimo episodio del romanzo dei tre regni.